0: também tinha uma parte da alma que era forte e que jamais se deixaria comprar. A questão era saber qual prevaleceria. Ele tinha testado milhares de almas ao longo de sua vida. Ele testava almas toda vez que entrevistava um candidato a emprego. Ok. Cinco dólares a hora. De repente, fez-se um silêncio dentro de mim. Alguma coisa tinha mudado. A oferta era grande demais e se tornara ridícula. Nem muitos adultos ganhavam 5 dólares por hora em 1956. A tentação se esvaiu e a calma se instalou. Lentamente me virei para a esquerda para olhar Mike. Ele devolveu meu olhar. A parte de minha alma que era fraca e necessitada estava silenciada. A parte que não se vendia estava à frente. Então uma calma e uma certeza sobre o dinheiro invadiram meu cérebro e minha alma. Sabia que Mike também chegara a esse ponto. Muito bem, disse pai rico suavemente. A maioria das pessoas tem um preço. E tem um preço por causa de duas emoções humanas, o medo e a ambição. Primeiro, o medo de não ter dinheiro as leva a trabalhar arduamente. E quando recebem o contra-cheque, a ambição ou o desejo, as leva a pensar nas coisas maravilhosas que podem ser compradas. Então se define o padrão. Que padrão? Perguntei. Acordar, ir para o trabalho, pagar contas, acordar... Ir para o trabalho, pagar contas. Suas vidas, então, são conduzidas sempre por duas emoções, medo e ambição. Ofereça-lhes mais dinheiro e elas continuarão o ciclo, aumentando também as despesas. É isso que chamo de corrida dos ratos. — E há outro jeito? — perguntou Mike. — Sim, disse Pai Rico, mas poucas pessoas o descobrem. — E qual é esse jeito? — perguntou Mike. É o que espero que vocês descubram enquanto trabalham e estudam comigo. É por isso que acabei com todas as formas de pagamento. Alguma dica? Perguntou Mike. Estamos um pouco cansados de trabalhar muito, especialmente sem receber. Bem, o primeiro passo é falar a verdade, disse pai rico. Nós não mentimos, falei. Não disse que estavam mentindo, disse para falar a verdade retrucou o pai rico. A verdade sobre o que? Perguntei. Sobre como estão se sentindo? — respondeu Pai Rico. — Vocês não precisam falar para mais ninguém, só para vocês mesmos. — O senhor está dizendo que as pessoas que estão no parque, as pessoas que trabalham para o senhor, a senhora Martin, não fazem isso? — perguntei. — Duvido — disse Pai Rico. — Elas têm medo de ficar sem dinheiro. Em lugar de enfrentar o medo, elas reagem em vez de pensar. Elas reagem emocionalmente em lugar de usar suas cabeças disse Pai Rico, batendo nas nossas cabeças. Então, elas se veem com alguns dólares na mão e, novamente, as emoções da alegria e do desejo e da ambição se apostam delas e, novamente, reagem em vez de pensar. — São suas emoções que pensam por elas, falou Mike. — Certo, falou Pai Rico. Em vez de falar a verdade sobre como se sentem, elas reagem a seus sentimentos e não pensam. Elas sentem o medo, Vão para o trabalho esperando que o trabalho acalme esse medo, mas não é isso que acontece. Esse medo antigo as assombra e elas voltam ao trabalho, esperando novamente que o dinheiro acalme seu medo e novamente nada. O medo as leva a essa armadilha de trabalhar, ganhar dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro, esperando que o medo vá embora. Mas a cada dia elas acordam e o velho medo acorda com elas. Para milhões de pessoas, esse velho medo as mantém acordadas de noite, perturbando-as com ansiedade e preocupação, de modo que se levantam e vão para o trabalho esperando que o contra-cheque mate esse medo que lhes roi a alma. O dinheiro conduz suas vidas e elas se recusam a aceitar essa verdade. O dinheiro controla suas emoções e, consequentemente, suas almas. Pai rico ficou sentado, quieto, deixando que assimilássemos suas palavras. Mike e eu havíamos escutado o que ele disse, mas, da verdade, não entendemos o que ele falou. Eu só sabia que muitas vezes ficava pensando em por que os adultos corriam para o trabalho. Não parecia ser algo muito divertido, e eles não aparentavam estar muito felizes, mas alguma coisa os impelia a correr para o trabalho. Percebendo que tínhamos absorvido o que era possível de suas palavras, Pai Rico falou. — E quero que vocês, garotos, evitem essa armadilha — É isso que quero ensinar a vocês, não apenas a ser rico, porque ser rico não resolve o problema. Não resolve? Perguntei surpreso. Não, não resolve. Deixem-me falar desta outra emoção, que é o desejo. Alguns a chamam de ganância, mas eu prefiro desejo. É perfeitamente normal querer coisas melhores, mais bonitas, mais divertidas ou empolgantes. Portanto, as pessoas também trabalham por dinheiro por causa do desejo. Elas desejam o dinheiro pela alegria que acreditam o dinheiro pode comprar. Mas a alegria que o dinheiro traz muitas vezes tem curta duração e é preciso mais dinheiro para adquirir mais alegria, mais satisfação, mais conforto, mais segurança. Assim, continua-se trabalhando, pensando que o dinheiro um dia acalmará suas almas perturbadas pelo medo e pelo desejo. Mas o dinheiro não pode fazer isso. Mesmo para as pessoas ricas? Perguntou Mike.  — Incluindo os ricos, respondeu o pai rico. De fato, a razão pela qual muitas pessoas são ricas não é o desejo, mas o medo. Elas pensam que o dinheiro pode acabar com seu medo de ficar sem dinheiro, de serem pobres, de modo que acumulam fortunas para descobrir que o medo fica pior. Agora elas receiam perdê-lo. Tenho amigos que continuam trabalhando mesmo quando já têm muito. Sei de pessoas que têm milhões e estão mais apavoradas do que quando eram pobres. Estão aterrorizadas com a possibilidade de perder todo o seu dinheiro. Os medos que as levaram a se tornarem ricas ficam maiores. Essa parte fraca e necessitada de suas almas, na verdade, grita ainda mais forte. Não querem perder suas mansões, seus carros, a vida de luxo que o dinheiro pode comprar. Preocupam-se com o que seus amigos dirão se perderem todo o seu dinheiro. Muitos estão emocionalmente desesperados e neuróticos, embora pareçam ricos e tenham grandes fortunas. — Então a pessoa pobre é mais feliz? — perguntei. — Não, não acho — replicou o pai rico. — Evitar o dinheiro é tão neurótico quanto ser apegado ao dinheiro. Como se isso tivesse sido uma deixa, o mendigo da cidade passou perto de nossa mesa, parou junto ao cesto de lixo e começou a vasculhar. Nós três observamos com grande interesse — Talvez antes o tivéssemos ignorado. Pai rico tirou da carteira uma nota de um dólar e fez um gesto para o velho. Este, ao ver o dinheiro, se aproximou imediatamente, pegou a nota, agradeceu profusamente e saiu encantado com sua boa sorte. Ele não é muito diferente da maioria dos meus empregados, disse pai rico. Já encontrei tanta gente que fala, ah, não estou interessado no dinheiro. Contudo, eles trabalham oito horas por dia nos seus empregos. Isso é uma negação da verdade. Se não estão interessados no dinheiro, então por que é que trabalham? Esse tipo de pensamento é possivelmente mais neurótico do que o de uma pessoa que junta dinheiro. Enquanto eu estava ali sentado, ouvindo meu pai rico, minha mente recordava as inúmeras vezes em que meu próprio pai dizia não estou interessado no dinheiro. Ele falava isso frequentemente. Também se justificava dizendo sempre trabalho porque gosto do que faço. Então, o que temos que fazer? Perguntei. Não trabalhar pelo dinheiro até perder todos os resquícios de medo e ganância? Não, isso seria uma perda de tempo, falou o Pai Rico. As emoções são o que nos torna humanos. Elas nos tornam reais. A palavra emoção representa energia em movimento. Seja sincero ao respeito de suas emoções e use sua mente e suas emoções a seu favor, não contra você. Nossa! Exclamou Mike. Não se preocupe com o que acabei de falar. Daqui a alguns anos você entenderá melhor. Observe suas emoções, não reaja a elas. A maioria das pessoas não percebe que está pensando com suas emoções. Suas emoções são suas emoções, mas você precisa aprender a pensar por si próprio. O senhor poderia dar um exemplo, pedi? Lógico, retrucou o pai rico. Quando uma pessoa fala... medo? Na minha opinião, a resposta é não, especialmente se levarmos em conta a duração da vida da pessoa. Um emprego é, na verdade, uma solução de curto prazo para um problema de longo prazo. Mas meu pai sempre fala, vá para a escola, tire notas boas para que possa conseguir um emprego bom e seguro, disse eu, um pouco confuso. Sim, entendo o que ele diz, afirmou o pai rico sorrindo. A maioria das pessoas aconselha isso e costuma considerar uma boa ideia. Mas, em geral, é o medo que leva as pessoas a dar esse conselho. O senhor quer dizer que meu pai fala isso porque tem medo? Sim, respondeu o pai rico. Seu pai está apavorado com a possibilidade de você não ser capaz de ganhar dinheiro e enquadrar-se na sociedade. Não me entenda mal. Ele o ama e quer o melhor para seu filho. E eu acho que seu receio se justifica. Instrução e emprego são coisas importantes, mas elas não resolvem a questão do medo. Veja, é esse mesmo medo que o faz levantar todas as manhãs para ganhar alguns dólares e o que o leva a preocupar-se tanto com o que você vá para a escola. E o senhor aconselha o que? Perguntei. Quero ensinar a vocês o domínio sobre o poder do dinheiro, a não ter medo dele. E isso não é ensinado na escola. Se não aprenderem isso, se tornarão escravos do dinheiro. Começava finalmente a fazer sentido. Ele queria abrir nossos horizontes, mostrar-nos o que a senhora Martin não via, o que seus empregados não viam, ou, por falar nisso, o que meu pai não via. Naquele dia, minha visão se ampliou e comecei a vislumbrar a armadilha que aguardava tanta gente. Vejam, em última análise, somos todos empregados. Só que trabalhamos em níveis diferentes, disse pai rico. Eu só quero que vocês tenham a chance de escapar da armadilha, A armadilha é criada por essas duas emoções, o medo e o desejo. Usem-nas a seu favor, não contra. Isso é o que quero ensinar a vocês. Não estou interessado em ensinar apenas a ganhar rios de dinheiro. Isso não vai cuidar do medo e do desejo. Se primeiramente vocês não cuidarem do medo e do desejo e ficarem ricos, vocês serão apenas escravos bem pagos. E como escapar da armadilha? Perguntei. A causa principal da pobreza ou das dificuldades financeiras está no medo e na ignorância, não na economia, ou no governo, ou nos ricos. É o medo que instalamos em nós mesmos e a ignorância que mantém as pessoas presas na armadilha. Então vocês, garotos, vão para a escola e se formem. Eu lhes ensinarei como não cair na armadilha. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Meu pai instruído tinha ótima formação e uma ótima carreira, mas a escola nunca lhe tinha dito como lidar com o dinheiro ou com seus medos. Tornava-se claro que eu poderia aprender coisas diferentes e importantes com dois pais. O senhor está falando do medo de não ter dinheiro. Como o desejo por dinheiro afeta nosso pensamento? Perguntou Mike. Como você se sentiu quando eu tentei com um aumento no pagamento? Você notou que seu desejo crescia? Balançamos a cabeça afirmativamente. Ao não ceder às suas emoções, vocês foram capazes de adiar suas reações e pensar. Isso é o mais importante. Sempre sentiremos emoções de medo e ambição. Daqui para frente, o mais importante será que vocês usem essas emoções a seu favor e a longo prazo e não apenas deixem que elas os conduzam e controlem seus pensamentos. A maioria das pessoas usam medo e ambição contra si mesmas. Isso é o começo da ignorância. Grande parte das pessoas passa a vida atrás de contra-cheques, aumentos salariais e segurança no emprego por causa dessas emoções de desejo e medo, sem se questionar realmente para onde esses pensamentos conduzidos pela emoção as estão levando. É como a história do burro que movimenta o carro enquanto seu dono fica balançando uma cenoura à frente de seu nariz. O dono do burro pode estar indo aonde deseja ir, mas o burro está correndo atrás de uma ilusão. Amanhã só haverá outra cenoura para o burro. O senhor quer dizer que no momento em que eu imaginei a nova luva de beisebol, os doces e os brinquedos, isso era como a cenoura para o burro? Perguntou Mike. Isso mesmo. E quando você crescer, os brinquedos serão mais caros. Um carro novo, uma lancha e uma casa grande para impressionar seus amigos, disse Pai Rico com um sorriso. O medo empurra para fora da porta e o desejo o atrai, fazendo com que vocês vão de encontro ao rochedo. Esta é a armadilha. E qual é a resposta? Perguntou Mike. O que aumenta o medo e o desejo é a ignorância. É por isso que as pessoas ricas com muito dinheiro muitas vezes têm mais medo à medida que ficam mais ricas. O dinheiro é a cenoura, a ilusão. Se o burro pudesse entender todo o contexto, ele poderia pensar duas vezes antes de sair correndo atrás da cenoura. Pai rico passou a explicar que a vida humana é uma luta entre a ignorância e o esclarecimento. Explicou que ao deixarmos de buscar informação e conhecimento sobre nós mesmos, instala-se a ignorância. A luta é uma decisão feita momento a momento, de aprender a abrir ou fechar a própria mente. Veja, a escola é muito, muito importante. Vocês vão à escola para aprender uma habilidade ou uma profissão e poder se tornar um membro útil da sociedade. Cada cultura necessita de professores, médicos, artistas, cozinheiros, homens de negócios, policiais, bombeiros, soldados. A escola os treina de modo que nossa cultura possa florescer, disse Pai Rico. Infelizmente, para muita gente, a escola é o fim e não o início. Fez-se um longo silêncio. Pai Rico sorria. Não entendi tudo o que ele disse naquele dia, mas como ocorre com a maioria dos grandes mestres cujas palavras continuam repercutindo por muitos anos, muitas vezes, até depois que se foram, suas palavras estão comigo até hoje. Hoje me mostrei um pouco cruel, disse Pai Rico. Cruel por um motivo. Queria que vocês sempre se lembrassem desta conversa. Quero que pensem sempre na senhora Martin. Quero que pensem sempre no burro. Não esqueçam nunca porque as duas emoções, medo e desejo, podem levá-los à maior armadilha da vida, se não tiverem consciência de que elas estão controlando seu pensamento. Passar a vida com medo, não explorando jamais seus sonhos, é cruel. Trabalhar arduamente por dinheiro, pensando que este comprará aquilo que lhes trará felicidade, é também cruel. Acordar no meio da noite apavorado com as contas a pagar é uma forma de vida horrível. Viver uma vida determinada pelo montante de seu contra-cheque não é realmente viver. Pensar que um emprego os fará sentir-se seguros é mentir para vocês mesmos. É cruel e é a armadilha que quero que evitem, se possível. Vi como o dinheiro conduz a vida das pessoas. Não deixem que isso aconteça com vocês. Por favor, não deixem o dinheiro dominar suas vidas. Uma bola de beisebol rolou para nossa mesa. Pai Rico a pegou e a lançou de volta. O que a ignorância tem a ver com a ambição e o medo? Perguntei. É a ignorância sobre o dinheiro que causa tanta ambição e tanto medo, disse Pai Rico. Vou dar alguns exemplos. O médico querendo mais dinheiro para sustentar melhor sua família aumenta o preço de suas consultas. Isso prejudica principalmente os mais pobres, de modo que estes têm saúde pior do que aqueles que têm dinheiro. E continuou. Como os médicos aumentam suas consultas, os advogados também aumentam sua remuneração. Como a remuneração dos advogados aumentou, os professores querem um aumento, o que provoca um aumento dos impostos e assim por diante. Logo, logo, a disparidade entre ricos e pobres será tão grande que surgirá o caos e outra civilização entrará em colapso. As grandes civilizações entraram em colapso porque a distância entre os que têm e os que não têm era grande demais. Os Estados Unidos estão seguindo o mesmo caminho, provando mais uma vez que a história se repete, porque não aprendemos com ela. Só decoramos mecanicamente datas e nomes e não a lição. E os preços não aumentam? Perguntei. Não numa sociedade instruída, com um bom governo. Os preços, na verdade, deveriam cair. Naturalmente, isso às vezes só é verdadeiro na teoria. Os preços sobem devido ao medo e à ambição gerados pela ignorância. Se as escolas ensinassem as pessoas sobre o dinheiro, haveria mais dinheiro e preços mais baixos, mas as escolas estão preocupadas em ensinar as pessoas a trabalhar pelo dinheiro e não a controlar o poder do dinheiro. Mas não existem faculdades de administração? Perguntou Mike. O senhor não está incentivando que eu vá fazer meu mestrado em uma faculdade de administração? Sim, falou pai rico, mas na maioria das vezes as faculdades de administração treinam empregados que são profissionais sofisticados. Que os céus não permitam que um contador domine uma empresa. Tudo o que eles fazem é olhar para os números, demitir gente e aniquilar o negócio. Sei disso porque contrato contadores. Tudo o que eles pensam é cortar custos e aumentar preços o que causa mais problemas. A contabilidade é importante. Gostaria que mais gente a conhecesse, mas, ao mesmo tempo, ela não mostra tudo, acrescentou o Pai Rico furioso. Há uma solução? Perguntou Mike. Sim, disse Pai Rico. Aprenda a usar suas emoções para pensar e não pensar com suas emoções. Quando vocês, garotos, dominaram suas emoções, concordando em trabalhar de graça para mim, eu sabia que havia esperança. Quando novamente vocês resistiram às suas emoções quando os tentei com mais dinheiro, vocês estavam novamente aprendendo a pensar em vez de se renderem às emoções. Este é o primeiro passo. Por que esse primeiro passo é tão importante? Perguntei. Isso vocês terão de descobrir. Quero que vocês aprendam. Vou levá-los pelo caminho dos espinhos. É um lugar que quase todos evitam. Vou levá-los a esse lugar aonde a maioria das pessoas tem medo de ir. Se forem comigo, abandonarão a ideia de trabalhar por dinheiro e aprenderão a fazer o dinheiro trabalhar para vocês. E o que recebemos se formos com o senhor? O que acontecerá se concordarmos em aprender com o senhor? O que obteremos? Perguntei. O mesmo que Irmão Coelho obteve, disse pai rico. Libertação da boneca de piche. Referências a personagens de uma conhecida história infantil passada no sul dos Estados Unidos, Uncle Ramos, 1881 de Joel C. Harris. Com base nela, Disney criou em 1946 o filme A Canção do Sul. A boneca de piche é usada pela raposa como isca para pegar e livrar-se de seu inimigo, o coelho. Há um caminho de espinhos, perguntei. Sim, assentiu o pai rico. O caminho de espinhos é nosso medo e nossa ambição. A saída está em pôr de lado o medo e confrontar nossa ambição, nossas fraquezas, nossa carência. E a saída também está na mente, na escolha de nossos pensamentos. — Escolher nossos pensamentos? — Perguntou Mike, intrigado. — Sim, escolher o que pensamos em lugar de reagir a nossas emoções, em lugar de levantar da cama e ir para o trabalho para resolver os problemas, porque estamos assombrados pelo medo de não ter dinheiro para pagar nossas contas. O pensamento o levaria a dedicar tempo a colocar-se a si mesmo a pergunta. Trabalhar com mais afinco seria a melhor solução para este problema? A maioria das pessoas está tão apavorada por não encarar a verdade, o medo está controlando-as, que não pode pensar e assim corre para sair de casa. A boneca de piche está no controle. Isto é o que quero dizer quando falo em escolher os pensamentos. — E como fazemos isso? — perguntou Mike. — Isso é o que vou ensinar a vocês. Vou lhes ensinar como escolher seus pensamentos em lugar de reagir apavorados tomando o café da manhã afobadamente e disparando porta fora. Lembrem-se do que disse antes, um emprego é apenas uma solução de curto prazo para um problema de longo prazo. A maioria das pessoas só tem um problema em mente e é de curto prazo. São as contas do fim do mês, a boneca de piche. O dinheiro passa a conduzir suas vidas, ou melhor dizendo, o medo e a ignorância em relação ao dinheiro. Da mesma forma que faziam seus pais, elas acordam toda manhã e vão trabalhar por dinheiro. Não tem tempo de se perguntar se há outra maneira. Suas emoções estão no controle do seu pensamento, não a razão. O senhor pode distinguir o pensar com as emoções do pensar com a cabeça? Perguntou Mike. Sim, eu ouço isso o tempo todo, respondeu o pai rico. Ouço coisas como o bem todo mundo tem que trabalhar, ou os ricos são desonestos, ou vou procurar outro emprego, mereço esse aumento, eles não vão me passar para trás. Ou gosto deste emprego porque ele é seguro. Em lugar de perguntas como o que é que eu estou perdendo aqui, o que interromperia o pensamento emocional e daria tempo de pensar com clareza. Devo admitir que estava recebendo uma grande lição. Saber quando alguém estava falando a partir de suas emoções ou de um pensamento claro. Era uma lição que me prestou bons serviços a vida toda, especialmente quando era eu que estava falando a partir de uma reação e não de um pensamento claro. Enquanto caminhávamos de volta à loja, pai rico explicou que os ricos realmente faziam dinheiro. Eles não trabalhavam por ele. Ele continuou explicando que quando Mike e eu estávamos cunhando pratinhas de 5 centavos com o chumbo, pensando que estávamos fazendo dinheiro, nós estávamos pensando quase como os ricos. O problema é que nós estávamos praticando um ato ilegal. Era legal quando o governo e os bancos faziam isso, mas não quando nós o fazíamos. Ele explicou que havia formas legais de fazer dinheiro e formas ilegais. Pai Rico continuou explicando que os ricos sabiam que o dinheiro era uma ilusão, como a cenoura para o burro. É em virtude do medo e da ambição que milhões de pessoas aceitam a ilusão de que o dinheiro é real. O dinheiro é uma ficção. Somente a ilusão de confiança e a ignorância das massas permitem que o castelo de cartas fique em pé. De fato, disse ele, de várias maneiras a cenoura do burro é mais valiosa do que o dinheiro. Ele falou do padrão ouro que vigorava nos Estados Unidos e que, na verdade, cada nota de dólar era um certificado de prata. O que o preocupava é que algum dia o país pudesse abandonar o padrão ouro e os dólares deixassem de ser certificado de prata. O que aconteceria, garotos, seria uma grande confusão. Os pobres a classe média e os ignorantes teriam suas vidas arruinadas simplesmente porque continuariam acreditando que o dinheiro é real, e que a empresa para a qual trabalham, ou o governo, cuidaria deles. Naquele dia, não entendemos do que ele estava falando, mas com o correr dos anos, isso passou a fazer cada vez mais sentido. Vendo o que os outros não veem. Ao entrar em sua caminhonete, no estacionamento da pequena loja de conveniência, ele disse, continuem trabalhando, garotos, mas quanto mais cedo vocês se esquecerem de que precisam de um contra-cheque, mais fácil se tornará sua vida adulta. Continuem usando seu cérebro, trabalhem de graça e logo sua mente lhes mostrará formas de ganhar muito mais dinheiro do que eu poderia lhes pagar. Vocês verão o que outras pessoas nunca percebem, oportunidades que estão à frente de seu nariz. A maioria jamais enxerga essas oportunidades porque estão atrás de dinheiro e segurança e é isso que elas recebem. No momento em que vislumbrarem uma oportunidade, vocês a reconhecerão pelo resto de suas vidas. Quando conseguirem isso, vou lhes ensinar outra coisa. Aprendam essa lição e evitarão uma das maiores armadilhas da vida. Vocês não tocarão nunca, jamais, nessa boneca de piche. A boneca de piche da história é totalmente pegajosa, daí a dificuldade de se livrar dela e dos problemas que ela provoca. Mike e eu pegamos nossas coisas na loja e nos despedimos da senhora Martin. Voltamos ao parque, ao mesmo banco da área de piquenique, e passamos várias horas pensando e conversando. Passamos a semana seguinte na escola, pensando e conversando. Durante outras duas semanas, pensamos, conversamos e trabalhamos de graça. No fim do segundo sábado, estava eu outra vez me despedindo da senhora Martin e atirando um olhar sonhador para a estante das revistas em quadrinhos. O duro de não ganhar nem mesmo 30 centavos aos sábados era que eu não tinha dinheiro para comprar gibis. De repente, enquanto a senhora Martin se despedia de Mike e de mim, vi que ela estava fazendo algo que eu nunca a vira fazer antes. Ou melhor, vira, mas nunca prestara atenção. A senhora Martin estava arrancando a metade superior da capa do gibi. Ela guardava essa metade e jogava numa caixa de papelão o resto da revestinha. Quando perguntei o que estava fazendo com as revestinhas, ela falou, Estou jogando fora. Devolvo a parte de cima da capa para o distribuidor das revistas que me dá um crédito quando traz os novos gibis. Ele vai chegar daqui a uma hora. Mike e eu esperamos uma hora. Quando ele chegou, perguntei se podíamos ficar com os gibis velhos. Ele respondeu, Vocês podem ficar se vocês trabalharem nesta loja e não os revenderem. Nossa parceria ressuscitou. A mãe de Mike tinha um quarto vazio no porão da casa. Nós o limpamos e começamos a empilhar ali centenas de gibis. Em pouco tempo, nossa biblioteca de gibis estava aberta ao público. Contratamos a irmã caçula de Mike, que adorava estudar para ser bibliotecária. Ela cobrava de cada criança um ingresso de 10 centavos e a biblioteca permanecia aberta depois das aulas, das 14h30 às 16h30, todos os dias. Os frequentadores, as crianças da vizinhança, podiam ler quantos gibis conseguissem nessas duas horas. Era uma pechincha, pois cada gibi custava dez centavos e podiam se ler cinco ou seis nessas duas horas. A irmã de Mike controlava a saída da garotada para assegurar-se de que ninguém estivesse levando uma revista emprestada. Ela também controlava os livros, registrava quantas crianças compareciam diariamente, quem eram elas e os comentários que faziam recebia um dólar por semana e deixávamos que lesse de graça quantos gibis desejasse, o que ela fazia raramente porque estava sempre estudando. Mike e eu mantivemos o acordo de trabalhar todo sábado na loja e arrecadávamos os gibis descartados. Mantivemos nosso acordo com o distribuidor, pois não revendíamos nenhum gibi. Quando eles ficavam muito rasgados, os queimávamos. Tentamos abrir uma filial, mas nunca encontramos alguém tão dedicado e confiável quanto a irmã do Mike para cuidar dela. Nessa idade precoce, descobrimos como era difícil conseguir bons funcionários. Três meses depois da inauguração da biblioteca, houve uma briga na sala. Alguns garotos de outro bairro a invadiram e começaram a confusão. O pai de Mike sugeriu que fechássemos o negócio. Nossa biblioteca deixou de existir, e paramos de trabalhar aos sábados na loja de conveniência. De qualquer forma, pai rico estava entusiasmado e queria nos ensinar mais. Ele estava feliz porque tivemos muito êxito na primeira lição. Aprendemos a fazer o dinheiro trabalhar para nós. Como não tínhamos recebido pagamento pelo trabalho na loja, forçamos nossa imaginação identificando uma oportunidade de ganhar dinheiro. Ao começar nosso próprio negócio, a biblioteca de gibis, Estávamos controlando nossas próprias finanças e não dependendo de um empregador. A melhor parte é que nosso negócio rendia dinheiro para nós, mesmo que nós não estivéssemos fisicamente presentes. Nosso dinheiro trabalhava para nós. Em lugar de nos pagarem dinheiro, Pai Rico tinha nos dado muito mais. Capítulo 3 – Lição 2 Para que a alfabetização financeira? Em 1990, meu melhor amigo, Mike, assumiu o império de seu pai e está fazendo, de fato, um trabalho melhor do que o dele. Encontramos-nos uma ou duas vezes no ano, no campo de golfe. Ele e sua mulher são muito mais ricos do que você possa imaginar. O império de pai rico está em grandes mãos e Mike está agora preparando seu filho para ocupar seu lugar, tal como seu pai nos preparou. Em 1994, aposentei-me aos 47 anos de idade e minha mulher, Kim tinha 37 anos. Aposentadoria não significa deixar de trabalhar. Para minha mulher e para mim, quer dizer que se não houver mudanças cataclísmicas inesperadas, podemos trabalhar ou não, e nossa riqueza continuará aumentando automaticamente, ficando bem à frente da inflação. Acho que isso representa liberdade. Os ativos são suficientemente grandes para crescerem por si próprios. É como plantar uma árvore. Você a rega durante anos, então um dia ela não precisa mais disso. Suas raízes são suficientemente profundas. Então a árvore lhe proporciona sombra para seu prazer. Mike optou por dirigir o império e eu por aposentar-me. Sempre que faço palestras, as pessoas perguntam o que lhes aconselho ou o que elas deveriam fazer. Como começar? Há algum bom livro que eu possa recomendar? O que elas deveriam fazer para preparar seus filhos? Qual é o segredo do sucesso? Como é o segredo do sucesso? Como é que eu ganho milhões? Nessas ocasiões, sempre me lembro de um artigo que me deram certa vez. Diz mais ou menos o seguinte. Os Homens de Negócios Mais Ricos Em 1923, um grupo de nossos maiores líderes e homens de negócios mais ricos participou de um encontro no hotel Edgewater Beach, em Chicago. Entre eles estava Charles Schwab, presidente da maior siderúrgica independente, Samuel Insull, presidente da maior empresa de energia elétrica, Howard Hobson, presidente da maior empresa fornecedora de gás, Ivar Krieger, presidente da Internacional Match Company, uma das maiores empresas da época, Leon Fraser, presidente do Banco Internacional de Compensações Financeiras, Richard Whitney, presidente da Bolsa de Valores de Nova York; Arthur Cotton e Jesse Livermore, dois dos maiores especuladores de ações, e Albert Fall, um membro do gabinete do presidente Harding. 25 anos depois, nove deles, os listados anteriormente, terminaram como se segue. Schwab morreu sem um centavo, depois de viver cinco anos de empréstimos. Ensul morreu falido, em um país estrangeiro. Krieger e Cotton também morreram falidos. Hobson ficou louco. Whitney e Albert Fall tinham acabado de sair da cadeia. Fraser e Livermore se suicidaram. Duvido que alguém possa dizer o que aconteceu realmente com aqueles homens. Se você olhar a data da reunião 1923, Foi antes o crash da Bolsa de 1929 e da Grande Depressão, o que, desconfio, deve ter provocado grande impacto sobre esses homens e suas vidas. O interessante é isto. Hoje vivemos em tempos de mudanças maiores e mais aceleradas do que esses homens vivenciaram. Imagino que nos próximos 25 anos deverão registrar-se auges e quedas comparáveis aos enfrentados por eles. Estou muito preocupado com o fato de que gente demais se preocupa excessivamente com dinheiro e não com sua maior riqueza, a educação. Se as pessoas estiverem preparadas para ser flexíveis, se mantiverem suas mentes abertas e aprenderem, elas se tornarão cada vez mais ricas ao longo dessas mudanças. Se elas pensarem que o dinheiro resolverá seus problemas, receio que terão dias difíceis. A inteligência resolve problemas e gera dinheiro, O dinheiro sem a inteligência financeira é dinheiro que desaparece depressa. A maioria das pessoas não percebe que na vida o que importa não é quanto dinheiro você ganha, mas quanto dinheiro você conserva. Todos ouvimos histórias de ganhadores de prêmios na loteria que eram pobres, enriqueceram subitamente e voltaram a ser pobres. Ganham milhões e logo estão de volta ao ponto de partida. Ou histórias de atletas profissionais que aos 24 anos ganham milhões de dólares ao ano e que aos 34 estão dormindo embaixo da ponte. Hoje de manhã, quando estou escrevendo isto, o jornal conta a história de um jovem jogador de basquete que um ano atrás era milionário. Hoje, ele diz que seus amigos, seu advogado e seu contador levaram todo o seu dinheiro e está trabalhando em um lava-carros por um salário mínimo. Ele tem apenas 29 anos. Foi demitido do lava-carros porque se recusou a tirar seu anel de campeão enquanto trabalhava e, por isso, sua história chegou ao jornal. Ele estava lutando por sua reintegração, alegando dificuldades para sobreviver e discriminação. O anel era tudo o que lhe restara. Afirmava que se isso lhe fosse tirado, ele desmoronaria. Em 1997... Sei de muitas pessoas que estão se tornando milionários instantâneos. É a volta dos loucos anos 20. E embora fique feliz de ver que pessoas se tornam cada vez mais ricas, só posso advertir que, a longo prazo, não importa tanto o quanto você ganhou, mas o quanto você conservou e por quantas gerações isso é conservado. Partindo deste princípio, quando as pessoas perguntam como o senhor começou ou diga-me como ficar rico rapidamente, elas frequentemente ficam muito desapontadas com minha resposta. Eu simplesmente lhes digo o que meu pai rico me falou quando eu era um moleque. Se você quiser ficar rico, você precisa de uma alfabetização financeira. A ideia era martelada na minha cabeça toda vez que nos encontrávamos. Como eu já disse, meu pai instruído destacava a importância da leitura de livros, enquanto meu pai rico destacava a necessidade de dominar os conhecimentos das finanças. Se você quer construir um Empire State Building, a primeira coisa a fazer é cavar profundamente o terreno e construir sólidos alicerces. Se você vai construir uma casa no subúrbio, é bom recordar que, diferentemente do Brasil, nos Estados Unidos, os subúrbios são os locais de moradia das classes mais abastadas. Tudo o que tem a fazer é assentá-la numa laje de concreto de 15 centímetros. A maioria das pessoas, em sua ânsia de enriquecer, tenta construir um Empire State Building sobre uma laje de 15 centímetros nosso sistema escolar por ter sido criado na época agrária ainda acredita em casas sem alicerces chão de terra batida ainda está na moda assim a garotada sai da escola sem qualquer fundamento financeiro um dia em e endividados no subúrbio vivendo o sonho americano Elas decidem que a resposta para seus problemas financeiros está em achar um meio de enriquecer rapidamente. Começam a construção do arranha-céu, sobe rapidamente e, logo em lugar de um Empire State Building, temos a torre inclinada dos subúrbios, de volta às noites insones. No meu caso e no de Mike, quando adultos, as nossas escolhas foram possíveis porque fomos ensinados a construir sólidos alicerces quando éramos apenas crianças. Agora vejamos... A contabilidade é possivelmente um dos assuntos mais áridos do mundo e pode também ser o mais confuso. Mas se você quiser ser rico, pode ser o assunto mais importante. A questão é como pegar um tema entediante e confuso e ensiná-lo a crianças. A resposta é simplifique. Comece por ensiná-lo por meio de figuras. Meu pai rico construiu um sólido alicerce financeiro para Mike e para mim. Já que éramos apenas crianças, ele criou uma forma muito simples de ensinar. Durante anos, ele apenas fazia desenhos e usava palavras. Mike e eu entendíamos os desenhos simples, o jargão, o movimento do dinheiro, e então, anos mais tarde, Pai Rico começou a incluir números. Hoje, Mike domina uma análise contábil muito mais complexa e sofisticada porque precisa disso. Ele tem que controlar um império de um bilhão de dólares. Eu não sou tão sofisticado porque meu império é menor. Contudo, ambos partimos do mesmo alicerce simplificado. No texto que se segue, apresentarei as mesmas noções simples que o pai de Mike criou para nós. Embora simples, esses desenhos ajudaram a orientar dois garotos na construção de uma grande riqueza embasada em fundamentos sólidos e profundos. Regra número 1. Você tem que conhecer a diferença entre um ativo e um passivo e comprar ativos. Se você deseja ser rico, isso é tudo o que você precisa conhecer. É a regra número 1, e é a única regra. Isto pode parecer absurdamente simples, porque não se tem ideia do quanto é profunda. A maioria das pessoas tem dificuldades financeiras, porque não conhece a diferença entre um ativo e um passivo. As pessoas ricas adquirem ativos, os pobres e a classe média adquirem obrigações pensando que são ativos. Quando o Pai Rico explicou isso para Mike e para mim, pensamos que ele estava brincando. Aí estávamos quase adolescentes, esperando pelo segredo do enriquecimento, e essa era a resposta. Era tão simples que precisamos parar um longo tempo para pensar a respeito. — O que é um ativo? — perguntou Mike. — Não se preocupe agora — disse Pai Rico. Deixe a ideia amadurecer. Se você puder entender a simplicidade, sua vida terá um rumo e será fácil do ponto de vista financeiro. É simples, por isso é que não se presta atenção. O senhor quer dizer que tudo o que precisamos conhecer é o que é um ativo? Comprá-lo e então ficaremos ricos? Perguntei. Pai rico balançou a cabeça afirmativamente. É simples assim. Se é tão simples, por que é que todos não ficam ricos? Perguntei. Pai rico sorriu porque as pessoas não sabem distinguir um ativo de um passivo. Lembro-me de ter perguntado como é que os adultos podem ser tão ignorantes? Se é tão simples, tão importante, por que que todo mundo não procura descobrir a diferença? Pai rico levou apenas alguns minutos para explicar o que eram ativos e passivos. Já adulto tive dificuldade em explicar isso a outros adultos. Por quê? Porque os adultos são mais espertos. Na maioria dos casos, a simplicidade da ideia escapa aos adultos porque eles foram educados de maneira diferente. Eles foram educados por outros profissionais instruídos, como banqueiros, contadores, agentes imobiliários, planejadores financeiros e assim por diante. A dificuldade está em levar os adultos a desaprender ou em torná-los outra vez crianças. Um adulto inteligente frequentemente se sente diminuído ao prestar atenção em definições simplistas. Pai rico acreditava no princípio SE, simplifique estúpido, de modo que ele simplificou as coisas para os dois garotos e deu-lhes uma sólida base financeira. O que provoca a confusão? Ou como algo tão simples pode parecer tão enrolado? Por que alguém compraria um ativo que, na verdade, era uma obrigação? A resposta está nos conhecimentos básicos. Pensamos em alfabetização e não em alfabetização financeira. O que define se algo é um ativo ou é um passivo não são as palavras. De fato, se você quer ficar realmente confuso, procure as palavras ativo e passivo no dicionário. Sei que um contador pode achar boa a definição, mas para a pessoa média não faz sentido. Mas nós, adultos, muitas vezes somos orgulhosos demais para admitir que algo não faz sentido. Quando éramos garotos, pai rico falava, O que define um ativo não são as palavras, mas os números. E se você não puder ler os números, você não pode distinguir um ativo de um buraco no chão. Na contabilidade, dizia Pai Rico, não importam os números, mas o que os números contam. É como as palavras. Não são as palavras, mas as histórias que elas nos contam. Muitas pessoas leem, mas não entendem muita coisa. É a chamada compreensão da leitura. E todos temos habilidades diferentes no que se refere à compreensão da leitura. Por exemplo, recentemente comprei um novo aparelho de vídeo. Junto vinha o manual que explicava como fazer gravações. Tudo o que eu queria era gravar meu programa preferido numa sexta-feira à noite. Quase fiquei maluco tentando ler o manual. Nada no meu mundo é tão complexo quanto programar a gravação do vídeo. Eu li as palavras, mas não entendi nada. Eu tiro 10 no reconhecimento das palavras, mas tiro 0 na compreensão. E o mesmo acontece com a maioria das pessoas quando se trata de demonstrações financeiras. Se você quer ficar rico, você tem que ler e entender os números. Ouvi meu pai rico repetir isso mil vezes. E também aprendi, os ricos adquirem ativos e os pobres e a classe média adquirem obrigações. Aqui está a maneira de distinguir ativos de passivos. A maioria dos contadores e profissionais das finanças não concorda com as definições, mas estas noções simples foram o início de uma base financeira sólida para dois garotos. Para ensinar a pré-adolescentes, Pai Rico simplificou tudo durante anos, usando tantos exemplos quanto possível, o menor número de palavras possível e nenhum número. Para demonstrar o padrão de um fluxo de caixa de um ativo e de um passivo, você pode desenhar dois retângulos divididos ao meio por uma linha. No primeiro, nomeie uma das partes como renda e a outra como despesa. Este desenho vai chamar-se demonstração de renda, muitas vezes chamada de demonstração de lucros e perdas. Mede rendas e despesas, dinheiro que entra e dinheiro que sai. No segundo retângulo, nomeie uma das partes de ativos e outra de passivos. Este desenho vai chamar-se balanço, porque representa o equilíbrio entre ativos e passivos. Trace uma linha levando de ativos até renda e outra linha levando de passivos para despesa, e daí para fora do retângulo. Muitos novatos nas finanças não conhecem a relação entre a demonstração de renda e o balanço. O entendimento desta relação é vital. A principal causa da dificuldade financeira está simplesmente no desconhecimento da diferença entre um ativo e um passivo. E a confusão decorre da definição das duas palavras. Se você quer uma lição de confusão, busque no dicionário as palavras ativo e passivo. Isto pode fazer sentido para contadores formados, mas para as pessoas comuns, parece que está escrito em mandarim. Você lê as palavras da definição, mas o entendimento verdadeiro é difícil. Como disse anteriormente, meu pai rico dizia para dois garotos que ativos põem dinheiro no seu bolso. Simpático, simples e útil. Agora que ativos e passivos foram definidos nos desenhos que você fez e que chamaremos de diagramas, pode ficar mais fácil o entendimento das palavras. Um ativo é algo que põe dinheiro no meu bolso. Um passivo é... É algo que tira dinheiro do meu bolso. Isso é o que você realmente precisa saber. Se quer ser rico, simplesmente passe sua vida comprando ativos. Se quer ser pobre ou pertencer à classe média, passe a vida comprando passivos. É o desconhecimento dessa diferença que provoca a maior parte das dificuldades financeiras na vida real. Analfabetismo, tanto de palavras quanto de números, é a base das dificuldades financeiras. Se as pessoas têm problemas com as finanças, existem dados que elas não podem ler, sejam palavras, sejam números. Alguma coisa não está sendo compreendida. Os ricos são ricos porque possuem nível de alfabetização superior ao das pessoas com dificuldades financeiras. Se você quer ficar rico e conservar sua fortuna, é importante ser alfabetizado do ponto de vista financeiro, tanto em palavras quanto em números. As linhas que você desenhou nos diagramas representam o movimento do dinheiro ou fluxo de caixa. Números dizem pouco, palavras também dizem pouco. É a história que conta. Nas demonstrações financeiras, a leitura dos números é a busca pelo enredo, pela história, a história de para onde o dinheiro está indo. Em 80% das famílias, a história financeira é um percurso de trabalho árduo na tentativa de progredir, não porque não ganhem dinheiro mas porque passam suas vidas comprando passivos no lugar de ativos. Num exemplo de fluxo de caixa de uma pessoa pobre ou de um jovem que ainda mora com os pais, teríamos uma renda proveniente de um emprego e nas despesas teríamos impostos, alimentação, aluguel, vestimentas, diversão e transporte. Nada em ativos, nada em passivos. No exemplo de uma pessoa de classe média, teríamos igualmente uma renda gerada por emprego, mas nas despesas, além das citadas, estaria incluída uma hipoteca imobiliária. Também não teríamos nada em ativos, mas em passivos estariam. Hipoteca imobiliária, empréstimos, cartões de crédito. No fluxo de caixa de uma pessoa rica, as rendas seriam geradas por dividendos, juros, renda imobiliária, royalties. Nada nas despesas, nada em passivos. Em ativos teríamos ações, títulos, promissórias, imóveis, propriedade intelectual. Todos esses exemplos estão obviamente bastante simplificados. Todos têm despesas de subsistência, necessidade de alimentação, moradia e vestimentas. Os diagramas mostram o fluxo de caixa na vida de pessoas pobres da classe média e ricas. É esse fluxo de caixa que conta a história. É a história de como a pessoa lida com o dinheiro e o que faz depois que tem o dinheiro em mãos. Comecei apresentando a história dos homens mais ricos dos Estados Unidos porque quis ilustrar a falha no pensamento de tantas pessoas. A falha é considerar que o dinheiro resolverá todos os problemas. É por isso que me arrepio quando ouço as pessoas perguntando como ficar ricas rapidamente ou por onde começar. Muitas vezes ouço, estou endividado, por isso preciso ganhar mais dinheiro. Porém, mais dinheiro nem sempre resolve o problema. De fato, pode até aumentá-lo. O dinheiro muitas vezes põe a nu nossas trágicas falhas humanas. É como um holofote sobre o que não sabemos. É por isso que, com muita frequência, uma pessoa que tem um ganho súbito de dinheiro, uma herança, um aumento salarial ou um prêmio na loteria, volta rapidamente ao mesmo ponto ou até pior ao caos financeiro em que se encontrava antes de receber esse dinheiro. O dinheiro só acentua o padrão de fluxo de caixa que está na sua mente. Se seu padrão for gastar tudo o que ganha, o mais provável é que um aumento de dinheiro disponível apenas resulte em um aumento de despesa. Como se diz popularmente, um louco e seu dinheiro fazem uma grande festa. Repeti inúmeras vezes que vamos à escola para adquirir habilidades acadêmicas e profissionais, ambas muito importantes. Na década de 1970, quando eu frequentava o segundo grau, se alguém fosse bem-sucedido academicamente, quase imediatamente imaginava-se que esse estudante brilhante se tornaria um médico. Muitas vezes nem se perguntava se o jovem desejava ser médico. Era uma pressuposição. Era uma profissão que prometia a maior recompensa financeira. Hoje os médicos enfrentam dificuldades financeiras que não desejaria a meus piores inimigos. Seguradoras controlando os negócios, cuidados de saúde de administrados, intervenção governamental e processos por erro médico, para mencionar algumas. E a garotada quer ser estrela do basquete, jogador de golfe como Tiger Woods, gênio da computação, estrela do cinema, roqueiro, rainha de beleza ou corretor de Wall Street. Isso ocorre simplesmente porque é aí que estão a fama, o dinheiro e o prestígio. Eis o motivo por que é tão difícil motivar a garotada na escola. Eles sabem que o sucesso profissional já não depende apenas do sucesso acadêmico como em outros tempos. Como os estudantes deixam a escola sem habilidades financeiras, milhões de pessoas instruídas obtêm sucesso em suas profissões, mas depois se deparam com dificuldades financeiras. Trabalham muito, mas não progridem. O que falta em sua educação não é saber como ganhar dinheiro, mas como gastá-lo. O que fazer com ele depois de tê-lo ganho? É o que se chama aptidão financeira. O que você faz com o dinheiro depois que o ganhou, Como evitar que as pessoas lhe tirem o dinheiro, quanto tempo você o conserva e o quanto esse dinheiro trabalha para você? A maioria das pessoas não descobre o motivo de suas dificuldades financeiras porque não entende os fluxos de caixa. Uma pessoa pode ser muito instruída, bem-sucedida profissionalmente e ser analfabeta do ponto de vista financeiro. Essas pessoas muitas vezes trabalham mais do que seria necessário porque aprenderam a trabalhar arduamente, mas não como fazer o dinheiro trabalhar para elas. A história de como a conquista de um sonho financeiro se transforma em um pesadelo financeiro. A visão cinematográfica de pessoas trabalhadoras tem um padrão definido. Recém-casados, jovens altamente instruídos, felizes, mudam-se para um de seus pequenos apartamentos alugados. Imediatamente percebem que estão poupando dinheiro, porque dois podem viver com a mesma despesa de um. O problema é que o apartamento é apertado. Decidem, então, poupar para comprar a casa de seus sonhos e ter filhos. Eles têm duas rendas e se concentram em suas carreiras. Suas rendas começam a aumentar e a aumentar. E suas despesas também. A despesa número um, para a maioria, são os impostos. Muitas pessoas pensam que se trata do imposto de venda, Mas, para grande parte dos americanos, o que pesa mais é a Seguridade Social. Para o empregado, parece que a contribuição para a Seguridade Social, combinada com a do Medicare, é de cerca de 7,5%, mas, na verdade, é de 15%, porque o empregador deve dar uma contrapartida do mesmo montante. Essencialmente, esse é um dinheiro que o empregador não pode pagar a você. Além disso, você ainda paga imposto de renda sobre a quantia deduzida de seus salários para a Seguridade Social, renda essa que você nunca recebeu porque foi transferida na fonte para a Seguridade Social, e seu passivo também aumenta. Isso é visto mais claramente se voltarmos ao caso do jovem casal. Em consequência do aumento de suas rendas, eles resolvem comprar a casa de seus sonhos. Uma vez adquirida, eles pagam um novo imposto, o chamado imposto de propriedade. Então, eles compram um carro novo, novos móveis e novos eletrodomésticos para montar o novo lar. E, de repente, acordam e a coluna do passivo está atulhada de dívidas hipotecárias e do cartão de crédito. Agora, eles estão aprisionados na corrida dos ratos. Chega o primeiro filho. Eles trabalham ainda mais. Mais dinheiro e mais impostos a chamada escalada da alíquota. Um cartão de crédito chega pelo correio, eles o usam, mais despesa. Uma financeira telefona e diz que seu maior ativo, sua casa, teve seu valor aumentado. A empresa oferece um empréstimo de consolidação, porque sua ficha é tão boa e lhes diz que o mais inteligente a fazer é zerar os altos juros ao consumidor liquidando seu débito junto ao cartão de crédito. E, além de tudo, os juros pagos sobre a hipoteca imobiliária podem ser deduzidos do imposto de renda. Eles aceitam e zeram os débitos de seus cartões de crédito onerados pelos elevados juros ao consumidor. Eles suspiram aliviados. A dívida com o cartão de crédito está encerrada. Agora suas dívidas de consumo estão somadas à hipoteca imobiliária de sua casa própria. As prestações mensais são reduzidas porque ampliaram o financiamento para 30 anos. É atitude muito inteligente. O vizinho os convida para irem às compras. Afinal, está começando a liquidação do Memorial Day, uma chance de poupar algum dinheiro. Eles se dizem, não vamos comprar nada, só vamos olhar. Mas, para a eventualidade de achar uma boa oferta, põe aquele novo cartão de crédito na carteira. Encontro este jovem casal a toda hora. Seus nomes mudam, mas seu dilema financeiro é o mesmo. Eles vêm a minhas palestras para ouvir o que eu tenho a dizer. Perguntam-me, o senhor pode nos dizer como ganhar mais dinheiro? Seus hábitos de compra os levam a buscar mais renda. Eles nem sabem que o problema está na forma que escolheram para gastar o dinheiro que têm. São provocados por seu analfabetismo financeiro e por não entenderem a diferença entre um ativo e um passivo. Raramente os problemas de dinheiro das pessoas são resolvidos com mais dinheiro. A inteligência resolve os problemas. Um amigo meu costuma repetir uma frase para as pessoas endividadas. Se você descobre que se enterrou num buraco, pare de cavar. Quando criança, meu pai dizia frequentemente que os japoneses conheciam três poderes. O poder da espada, o poder da joia e o poder do espelho. A espada simboliza o poder das armas. Os Estados Unidos têm gastado trilhões de dólares em armamento e, por isso, são a presença militar suprema do mundo. A joia representa o poder do dinheiro. Há uma certa verdade no dito, lembre-se da regra de ouro, quem tem o ouro faz as regras. O espelho significa o poder do autoconhecimento. Esse autoconhecimento, de acordo com a lenda japonesa, era o mais apreciado dos três. Os pobres e a classe média muitas vezes permitem que o poder do dinheiro os controle. Ao simplesmente acordar e trabalhar mais arduamente, deixando de perguntar-se a si mesmos se o que fazem tem sentido, eles dão um tiro no próprio pé na hora em que saem de casa todos os dias. Por não entendê-lo plenamente, a vasta maioria das pessoas permite que o formidável poder do dinheiro exerça o controle sobre elas. Contudo, o poder do dinheiro é usado contra elas. Se usassem o poder do espelho, teriam se perguntado, isto tem sentido? Com muita frequência, em vez de confiar em sua sabedoria íntima, a maioria das pessoas acompanha a multidão. Fazem apenas o que todo mundo faz. Conformam-se em vez de questionar. Muitas vezes repetem sem pensar o que lhes foi dito. Ideias como diversifique, ou sua casa é um ativo, sua casa é o maior investimento, você terá uma redução nos impostos endividando-se mais. Consiga um emprego seguro. Não assuma riscos. Disse que, para muitas pessoas, o medo de falar em público é maior do que o medo da morte. De acordo com psiquiatras, o medo de falar em público é provocado pelo medo do ostracismo, o medo de aparecer, o medo das críticas, o medo do ridículo, o medo de se tornar um párea. O medo de ser diferente impede que muitas pessoas busquem novas formas de resolver seus problemas. É por isso que meu pai instruído dizia que os japoneses davam maior valor ao poder do espelho, porque somente quando nós, como seres humanos, nos olhamos no espelho, encontramos a verdade. E a principal razão pela qual as pessoas dizem procure segurança é o medo. Isso vale para tudo, esporte, relacionamento, carreira ou dinheiro. É esse mesmo medo, o medo do ostracismo, que leva as pessoas a se conformar.